0: ...mitos y leyendas de Nuestra América... ...¿me acompañas? Soy Jenny de Bernardo... ...los Cucapás son un pueblo amerindio... ...que vive en el norte de Baja California... ...y el sureste de Arizona... ...cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Cucapá quiere decir gente de agua. El mito de la creación de los Cucapá... ...está basado en dos personajes míticos... ...Zipa y Comat... ...dos hermanos responsables de dar un orden al cosmos... para los Cucapá, Sipa y Comat, hermanos gemelos que vivían bajo el agua, fueron quienes dieron origen al mundo, la vida y al orden de las cosas. Existen varias versiones. Este es un relato recogido por Everardo Garduño en Voces y Ecos de un Desierto Fértil del año 1991. En el principio la Tierra no existía. Existía el mundo, sí, pero no la Tierra. Esta estaba cubierta por inmensos océanos que lo habitaban todo. Nada existía. Ni animales, ni árboles, ni planta alguna existía, y mucho menos hombres. Pero al fondo del mar Casi en el centro del mundo, como en el vientre materno, vivían dos hermanos. Sipa y Comat eran sus nombres. A ellos se les debe todo cuanto existe. A ellos se les debe todo cuanto hay. Todo empezó un buen día en que los dos hermanos, cansados de vivir en las profundidades del océano, Completamente solos, planearon emergir hasta la superficie. Mientras meditaban cómo hacerlo, Comat encendió un cigarro como para darse ánimos, ya que para llegar a su objetivo tenían que brincar fuertemente hasta alcanzar el aire. De pronto, un fuerte impulso se apoderó de él y sin pensarlo, arrojó bruscamente a Zipa el pobre hermano a punto estuvo de perecer ahogado pero agitando sin cesar sus manos y sus pies logró obtener lo que al principio le parecía imposible a ambos pudo llegar a respirar fuera del agua sorprendido Comat por la proeza de su hermano le preguntó gritando ¿cómo has hecho para llegar hasta allá? Y Zipa, que se sentía agredido por venganza, recomendó a Comat que se lanzara al mar y que una vez allí abriera sus ojos para divisar la ruta hasta la superficie. Comat, confiado, siguió al pie de la letra lo que le recomendó Zipa. Tomó valor y se arrojó hacia el mar. Una vez en él, quiso ver el camino. El agua penetró dolorosamente en sus ojos causándole ceguera, de la cual desde entonces padeció y jamás volvió a sobreponerse. Comprendiendo cada quien su culpa, ninguno albergó rencor en su alma. Y una vez reunidos nuevamente descubrieron que lo único que había fuera del agua eran hormigas. Hormigas grandes, hormigas pequeñas, hormigas rojas, hormigas voladoras. Sabían los dos hermanos que las hormigas trabajan la tierra y por ello les pidieron que escarbaran y escarbaran para hacer montoncitos para bajar el agua y tener donde habitar las hormigas presurosas como siempre hicieron caso y así fue como se creó la tierra sin embargo todo estaba oscuro y Zipa trató de resolver ese problema puso a fabricar un sol y una vez concluida su obra acudió a mostrársela a su hermano Comat tomó el sol entre sus manos y palpándolo se dio cuenta que era muy pequeño frunció el ceño lo elevó sobre su rostro y aunque ciego percibió que el sol de Sipa era muy pálido no sirve, dijo Comat y silencioso sin decir otra palabra comenzó a moldear con sus manos otro sol su propio sol dando por resultado un hermoso sol radiante, enorme y caliente que levantó otra vez con sus dos manos y haciendo un gran esfuerzo lo lanzó hacia los cielos hacia el este para que desde entonces aquel robusto astro luminoso Iniciara su eterno y cotidiano viaje del oriente hasta Occidente. Los hombres, a lo que más tarde crearían, sabrían de esta manera cuándo levantarse, cuándo trabajar y cuándo dormir. Y así fue como se hizo el sol. Zipa, avergonzado, estuvo a punto de tirar su sol. Pero Comad le detuvo la mano y le conminó a que lo conservase. Este pequeño sol que tú has hecho, le dijo, puede servir al hombre para conocer las estaciones del año, los meses y los días. Sipa lo conservó y así fue como surgió la luna. Una vez creada la tierra, el sol y la luna, Sipa y Comat emprendieron una gran tarea: fabricar a los hombres. Poco a poco de sus hábiles manos empezaron a brotar hombres Hombres de todo tipo, americanos, chinos, mexicanos, indios Solo que al tratarse de estos últimos Al concluir su obra le preguntó uno al otro ¿Qué tipo de hombre has fabricado? Y el interpelado contestaba ¿Cucapá de este u otro linaje? Y así nacieron los cucapás. Durante los demás días, ambos hermanos se dedicaron a crear a los animales. Como Zipa era travieso y Comate estaba ciego, aquel cambió dos veces sus maltrechas creaciones por los perfectos productos de su hermano. Este, desde luego, llegó a enterarse de las trampas de Zipa, pero nada dijo. Dejó que transcurriera el tiempo, hasta que un día, para desgracia del paciente hermano, Mientras reposaba sentado en la contemplación de su obra, sintió un violento proyectil que le pegó en el trasero. Se llevó su mano hacia esa parte y descubrió asombrado que se trataba de una invención de Zipa, la flecha lanzada por un arco. Ante tal descubrimiento, Comat mostró a su hermano la utilidad del artefacto, pero también le advirtió que este solo debía ser usado para matar animales. Y así fue como los cocapás se hicieron cazadores. Entre los animales que habían creado aquellos dos hermanos. se encontraban un coyote y una víbora. Estos dos animales eran también hermanos. y el coyote, igual que Sipa, era travieso. A cada rato con su hocico mordisqueaba la culebra la cual era inofensiva entonces un día la pobre fastidiada por su hermano al coyote pidió auxilio a Sipa, y este muy gustoso la ayudó le colocó espinas en la boca y la dotó de un poderoso veneno sin embargo al llevar a cabo esta operación Sipa hirió su mano imperceptiblemente y sin darse cuenta quedó contaminado cuando el coyote quiso iniciar su entretenido juego con su hermana la víbora, ésta, sin más ni más, le clavó sus espinas e inyectó su letal sustancia. El coyote murió. Zipa, por su parte, también agonizó hasta que más tarde halló su muerte. Antes de morir, dicen algunos, el juguetón hermano arrojó cuatro vómitos. El primero de color blanco, después rojo, luego amarillo y finalmente negro. De la combinación de estos cuatro vómitos surgieron las plantas, las plantas silvestres. Esas que sin mayor cuidado saltan por doquier y ofrecen a los indios la posibilidad de alimentarse entonces los indios anduvieron levantando la hierba, sus raíces, lo que la tierra les daba y así fue como los cocapás se hicieron recolectores. Los Sioux, también llamados Dakotas, Nakotas y Lakotas, son un pueblo indígena americano asentado en los territorios de los que ahora son Estados Unidos y sur de las praderas canadienses. Los Sioux eran uno de los tres grupos de siete tribus que formaban la gran nación Sioux, que hablaba tres variedades lingüísticas de la lengua Sioux, que incluían el Lakota, Santé y Yankton. El nombre Sioux es una forma abreviada de Nade Sioux que fue tomada al francés canadiense a partir de un exónimo anterior de la tribu Ojiwa, Natoue Siwak, Sioux. Esta leyenda les pertenece, la Pipa Sagrada. Muchos inviernos han pasado desde que esto sucedió. Dos lacotas habían salido de casa y estaban al acecho sobre una colina. Entonces vieron a lo lejos, en el mismo instante en que salía el sol algo que avanzaba en su dirección de un modo extraño y maravilloso. Cuando se hubo aproximado, vieron que era una mujer muy bella, vestida con blancas pieles de gamo, y que llevaba sobre la espalda una bolsa con flecos. Entonces, uno de los hombres tuvo pensamientos impuros y se los comunicó a su amigo. Pero este le dijo que no tuviera tales pensamientos, pues seguramente aquella era una mujer huacán, una mujer sagrada. Pronto, esta mujer estuvo cerca, y después de soltar su bolsa, pidió al que tenía intenciones impuras que se acercara a ella. Cuando el joven se aproximó a la mujer misteriosa, una gran nube les envolvió a los dos. Y cuando poco después se disipó, la mujer seguía de pie y en el suelo yacía el hombre malo reducido a la condición de un esqueleto y unas serpientes le roían. La mujer dijo entonces al otro, al hombre bueno, considera eso que ves, voy al encuentro de tu pueblo y deseo hablar a tu jefe. Hevlohe Shanahim Cuerno hueco de pie Regresa junto a él Y dile que prepare una tienda espaciosa En la que reunirá a todo su pueblo Y preparará mi llegada Quiero decirles algo muy importante El joven acudió enseguida a la tienda de su jefe Y le narró todo lo sucedido ...que esta mujer misteriosa venía a rendirle visita... ...y que había que preparar su recepción. El jefe, cuerno hueco de pie... ...disponía en aquella época de varias tiendas desmontadas... ...y mandó hacer con ellas una grande... ...tal como había pedido la mujer. Luego envió un pregonero a avisar a la gente... ...que debían ponerse sus mejores vestidos de antes y reunirse sin tardar en la tienda. Todos estaban muy intrigados mientras aguardaban en la vasta tienda la llegada de la Mujer Celeste y todos se preguntaban qué querría confiarles. Pronto, los jóvenes que vigilaban la llegada de la desconocida Anunciaron que la percibían a lo lejos, aproximándose hacia ellos con gracia y dignidad. Y de repente, la mujer misteriosa entró en la tienda y le dio la vuelta en el sentido del movimiento del sol y luego se detuvo ante cuerno hueco de pie. Cogió la bolsa de su espalda y sosteniéndola con las dos manos delante del jefe le dijo contempla esto y ámalo siempre. Es una cosa muy sagrado, a Huacán, y deben siempre considerarla como tal. Nunca un hombre impuro deberá ser autorizado a verla, pues en este paquete se encuentra una pipa sagrada. Con ella en los inviernos futuros enviarán vuestra voz a Huacán Tanca, vuestro abuelo y padre Después de hablar así, la mujer celeste sacó de la bolsa un calumet, así como una piedrecita redonda que depositó en el suelo. Dirigiendo la pipa por el cañón hacia el cielo dijo, con esta pipa de misterio caminarán por la tierra, pues la tierra es su abuela y madre y es sagrada. Cada paso dado sobre ella debería ser como una plegaria. La casoleta de esta pipa es de piedra roja, es la tierra. El bisonte joven que está grabado en la piedra y que mira hacia el centro representa a los cuadrúpedos que viven sobre su madre. El cañón de la pipa es de madera y esto representa todo lo que crece sobre la tierra, estas doce plumas que cuelgan de donde el cañón penetra en la casoleta son de Wambali Galeshka, el águila moteada, y representan al águila y a todos los seres alados del aire. Todos estos pueblos y todas las cosas del universo están vinculadas a ti, que fumas la pipa. Todos envían sus voces a Huacantanca, el gran espíritu cuando oren con esta pipa oran por todas las cosas y con ellas la mujer celeste tocó entonces con el extremo de la pipa la piedra redonda puesta sobre el suelo y dijo con esta pipa estarán unidos a todos sus antepasados su abuelo y padre su abuela y madre su padre Huantantanca también les hacen don de este guijarro redondo que está hecho de la misma piedra roja que la cazoleta de la pipa. Es la tierra, su abuela y madre, y es el lugar donde vivirán y crecerán. Esta tierra que él les ha dado es roja, y los hombres que viven en ella son rojos. ...y el gran espíritu les ha dado también un día rojo y un camino rojo... ...son venerables, no los olviden... ...cada aurora que llega es un acontecimiento sagrado... ...y todos los días son sagrados... ...pues la luna viene de su padre Huacantanca... ...y deben también acordarse siempre... ...que los hombres y todos los demás seres... ...que están en esta tierra son sagrados y deben ser tratados como tales desde ahora la pipa de misterio estará en la tierra roja y los hombres tomarán la pipa y enviarán sus voces al gran espíritu estos siete círculos que ven en la piedra significan muchas cosas pues representan los siete ritos según los cuales se utilizará la pipa el primer gran círculo representa el primer rito que voy a transmitirles y los otros seis círculos representan los ritos que les serán revelados directamente a su debido tiempo. Cuerno hueco de pie, sé bueno respecto a estos dones y para con tu pueblo, pues son sagrados. Con esta pipa los hombres prosperarán y todo bien vendrá a ellos. Desde lo alto, el gran espíritu les ha dado esta pipa a fin de que gracias a ella puedan obtener el conocimiento. Estén siempre agradecidos por este gran don. Ahora, antes de que me vaya, deseo darte instrucciones sobre el primer rito con el cual tu pueblo deberá utilizar esta pipa. Que para ti sea sagrado el día en que uno de los tuyos muera. Deberás entonces guardar su alma como voy a explicarte, y así ganarás mucho en poder, pues cada alma fortalecerá tu abnegación y tu amor hacia tu prójimo. Mientras uno de ustedes permanezca con su alma junto a tu pueblo, estarán en condiciones de enviar su voz al Gran Espíritu a través de ella. Que sea igualmente sagrado el día en que un alma se libere y regrese a su morada, que es Huacantanca, pues aquel día cuatro mujeres serán santificadas y con el tiempo traerán hijos que caminarán por el sendero de la vida según el misterio Dando ejemplo a tu pueblo Mírame Pues soy yo Lo que llevarán a su boca Y gracias a esto Se convertirán en santos El hombre que guarda el alma De una persona debe ser virtuoso Y puro Y debe servirse de la pipa Para que todos Con el alma Envíen juntos Sus voces al gran espíritu el fruto de su madre tierra y el fruto de todo lo que llevas serán así benditos. Y tu pueblo marchará entonces, según el misterio, por el camino de la vida. No olviden que el gran Espíritu nos ha dado siete días para enviarle nuestra voz. Mientras se acuerden de esto vivirán. El resto les será revelado por el gran Espíritu entonces la mujer celeste se adelantó para salir de la tienda pero volviéndose de nuevo hacia cuerno hueco de pie dijo mira esta pipa acuérdate siempre de cuán venerable es y trátala en consecuencia pues ella te guiará hacia tu meta acuérdate en mí hay cuatro edades ahora me voy pero velaré por tu pueblo durante cada una de estas edades y al final regresaré. Después de dar la vuelta a la tienda siguiendo el movimiento del sol, la mujer misteriosa salió. Pero a una corta distancia se volvió hacia el pueblo y se sentó. Cuando se levantó, los hombres vieron con sorpresa que se había transformado en un joven bisonte rojo y castaño entonces este joven bisonte después de alejarse todavía un poco se tendió y se revolcó y miró hacia el pueblo y cuando se levantó de nuevo era un bisonte blanco se alejó y se revolcó por el suelo y se convirtió en un bisonte negro que volvió a alejarse se inclinó ante cada una de las cuatro regiones del universo y desapareció detrás de la colina. La leyenda o mito de las tribus diseminadas por el territorio norteamericano tienen una profunda filosofía o enseñanza moral que se trasluce en sus palabras, transmitidas de generación en generación. Esta es la leyenda de los hombres serpiente. veinte guerreros volvían a su casa luego de guerrear iban agotados y hambrientos esto determinó que se dispersaran en busca de alimento uno de los guerreros apoyando su oído en tierra dijo que escuchaba una manada de búfalos acercándose se prepararon entonces a cazarlos mientras la manada se acercaba rápidamente el jefe estaba a la cabeza del grupo emboscado, esperando que aparecieran los primeros animales. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el ruido no era producto del avance de muchos búfalos, sino que en realidad lo hacía una enorme serpiente cuyo crótalo tenía el tamaño de la cabeza de un hombre. El terror lo paralizó. ...pero finalmente logró apuntar a su flecha matando al monstruo. Sus compañeros estaban tan sorprendidos y aterrorizados como él... ...pero como el hambre era muy fuerte, finalmente decidieron cocinarla y comerla. Todos participaron del banquete... ...menos un niño que se negó rotundamente a comer la carne de la serpiente a pesar de que todos le aseguraban que era tan sabrosa como la del búfalo. Después de la abundante cena, los indios se acostaron alrededor de una fogata y se durmieron. En mitad de la noche el jefe despertó, descubriendo, horrorizado, que todos sus hombres se habían convertido en serpientes y que él mismo ya era mitad ofidio, mitad hombre reunió a sus hombres y todos se acercaron rodeando al niño que no había comido de la serpiente muerta el pequeño se echó a llorar pensando que las serpientes lo atacarían pero ellas lo tranquilizaron y le dieron todos sus amuletos y pertenencias a pedido de los transformados junto a todos los obsequios en una bolsa que depositó en la cima de una colina cercana debajo de unos árboles luego las serpientes le pidieron que volviera al poblado para alertar a los demás de la suerte corrida por los guerreros y el niño así lo hizo antes de retirarse las serpientes dieron al niño un mensaje para sus parientes que serían visitados en el verano todos los parientes de los guerreros serpiente y que esperaban que todos se presentaran pasaron los meses y llegó el verano la tribu entera se preparó para la visita de los parientes transformados el encuentro tuvo lugar en las afueras del pueblo allí todos se sentaron y las serpientes disfrutaron de la compañía de sus seres queridos quienes les habían traído sus caballos y todas sus pertenencias cuando llegó el invierno las serpientes desaparecieron llevando consigo sus caballos y sus posesiones... ...y nunca más las vieron. Dijo un escritor y humorista alemán... ...la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados... Recordemos entonces estas tradiciones de nuestra tierra para no olvidar nuestras raíces y seguir construyendo nuestros castillos. Gracias por la compañía. Soy Jenny de Bernardo.